0: Das heutige Thema ist sowohl für Unternehmer, Unternehmerinnen relevant, für Führungskräfte, für Angestellte, für Kollegen, für Freunde, für Partner, Verwandte, Eltern. Also so ziemlich für jeden, der irgendwo Menschen hat, die ihm wichtig sind. Denn wir sprechen heute über das sensible Thema Ursachen und Symptome eines Burnouts. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes. Schröder. Ich möchte die heutige Episode mit einer kleinen Geschichte beginnen. Diese Geschichte habe ich tatsächlich vor Jahren mal im Netz gefunden. Ich kann die genaue Quelle gar nicht mehr benennen. Ich habe auch jetzt im Vorfeld gar nicht mehr gegoogelt, sondern ich habe mir irgendwann mal diese Geschichte einfach abgespeichert. Und gerade wenn es um das Thema Burnout und Burnout-Prävention geht, nehme ich diese Geschichte sehr, sehr gerne als Einstieg. Es handelt sich hierbei um die Geschichte von Ludwig. Und Ludwig hat die klassischen Symptome, und auch Ursachen eines Burnouts durchlaufen. Und seine Geschichte möchte ich hier gerne einfach mal als kleinen Einstieg mit dir teilen. So, Ludwig. Ehrgeiziger und bis vor kurzem erfolgreicher Verkaufsleiter in einem Unternehmen mit derzeit drastischem Absatzrückgang sieht sich im Führungsmeeting mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe seine Mannschaft einfach nicht mehr im Griff. Die Geschäftsleitung stellt Ludwig vor versammelter Runde wegen des Umsatzschwundes zur Rede, doch Ludwig bleibt scheinbar cool. Wie immer in solchen Momenten setzt er sein typisches Lächeln ein, eine Mischung aus Stolz, Trotz, Wut und Verzweiflung. Nur keine Schwäche zeigen, lautet seine Devise. Die Wirklichkeit ist allerdings eine andere. Ludwig ist bereits seit Monaten angezählt. Die nächtlichen Albträume und auch Schweißausbrüche. Das Gefühl, schon am Morgen völlig ausgepowert zu sein. Der Schwindel, die Migräne und auch der Rücken. Seine Reizbarkeit und schlechte Laune, die Schuldgefühle und das permanent schlechte Gewissen. Wieso findet sein Arzt denn einfach nichts? Ludwig... Er kennt sich selbst nicht mehr und sein Selbstbild zerbröckelt Stück für Stück. Er fühlt sich immer mehr gefangen und verzweifelt zunehmend an sich selbst. Der Katastrophenfilm in seinem Kopf beherrscht sein Leben. Die Familie, die Nachbarn, die Bekannten, was werden sie nur über ihn denken? An den schlimmsten Stellen des Katastrophenfilms bricht der Film einfach ab, mit fataler Auswirkung. Denn Ludwig bleibt auf seinem Schrecken sitzen. Und der Spruch des Geschäftsleiters, das alles werde Folgen für ihn haben, rattet pausenlos in seinem Kopf. Ist das vielleicht bereits die Kündigung? Er, einst Champion mit unermesslichen Tatendrang und unermesslich Energie, nun plötzlich ein Schwächling und Versager? Nein, Ludwig wird es jetzt allen zeigen. Er beschließt, ab sofort mehr Druck zu machen. Denn insbesondere sein bester, bisher bester Verkäufer Armin ist ihm ein Dorn im Auge. Seit der plötzlichen Erkrankung des Vaters von Armin ist dieser wie verwandelt. Diese Miene, dieser Blick, so kann man ja nicht verkaufen. Als Profi muss man ja schließlich immer lächeln. Im nächsten Verkäufermeeting konfrontiert dementsprechend Ludwig den Armin mit breitem Grinsen und fragt Armin, wie lange er noch mit seinem grimmigen Gesicht so herumlaufen wolle. Armin selbst ist schwer getroffen und seine Motivation ist gleich null. Und auch die Kollegen sind über die taktlose Bemerkung ihres Vorgesetzten völlig entsetzt. Sie solidarisieren sich gegen ihn und drei Tage später meldet sich Armin krank. Er wird nun fehlen. Sehr lange. Ludwig kämpft unterdessen alleine weiter. Jeden Tag bis spät am Abend immer schwerer geht die Arbeit von der Hand und manchmal starrt er einfach stundenlang vor sich hin. Ist er vielleicht nicht für den Job des Verkaufsleiters geeignet? Ist er dafür untauglich? Und dieser ständige Schwindel in seinem Kopf, ist das vielleicht ein Gehirntumor? Doch wieder geht Ludwig beim Arzt leer aus, Computertomographie, Blutwerte, alles völlig im grünen Bereich. Zum verrückt werden. Doch Ludwig schlittert Schritt für Schritt weiter in die Erschöpfung und auch seine Familie leidet bereits. Die Ehefrau droht inzwischen mit Trennung. Vergeblich hat sie immer wieder versucht auf ihn einzureden. Immer öfter muss er sich nun auch mit Kundenbeschwerden auseinandersetzen. Diese spüren schließlich den Druck und die Unfreundlichkeit der Verkäufer und wehren sich immens. Doch Ludwig macht scheinbar unbeirrt davon immer weiter und immer weiter. Doch als er plötzlich wegen eines schweren Rechenfehlers in einer sehr wichtigen Kalkulation zur Geschäftsführung zitiert wird, bricht er bereits auf dem Weg dorthin zusammen. Die Diagnose lautet nun Erschöpfungsdepression. Ludwig wird nun ähnlich wie Armin fehlen, sehr lange fehlen. Doch das Gute daran ist, das Kind hat nun endlich einen Namen. Und diese Burnout-Geschichte ist sinnbildlich dafür, was ein Burnout darstellt. Denn ein Burnout ist die völlige körperliche Emotionale, geistige und häufig auch soziale Erschöpfung, so dass die Menschen einfach häufig gar keinen Lebenssinn, keine Lebensfreude mehr verspüren, häufig gar nicht mehr imstande sind, überhaupt noch das Bett zu verlassen, sondern eher stundenlang einfach nur im Bett liegen, die Decke anstarren und emotional einfach leer sind. Man verspürt weder Trauer, noch Wut, noch Verzweiflung, sondern man fühlt sich einfach innerlich leer und die Endkonsequenz ist dann in häufigen Fällen der Suizid. Oder wenn es eben gelingt, irgendwo frühzeitig die Symptome zu erkennen, in gewissen Vorstadien zu erkennen, dann besteht die Möglichkeit, mit professioneller Unterstützung das Ganze umzudrehen und rückgängig zu machen und den Burnout deutlich abzuwehren. Doch das Problem an einem Burnout ist... Der passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, der sich nach und nach Stück für Stück entwickelt. Während ein Armbruch sofort diagnostizierbar ist und auch sofort passieren kann, ich kann halt stürzen und der Knochen guckt aus dem Fleisch heraus, dann ist es schon allein optisch sehr schnell zu diagnostizieren, dass es sich vielleicht um einen Armbruch handelt. Und auch eine, ja, ein, ein Röntgenbild wird es sofort auch bestätigen. Das funktioniert eben beim Burnout immer noch nicht. Man braucht eben den geschulten Blick und insbesondere auch dem Allgemeinmediziner fehlt es häufig daran. Man hat Begleiterscheinungen wie eben Magenschmerzen, Magengeschwüre, Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit, aber es gibt halt keinen einfachen Test, den man mal schnell macht und dann ganz klar erkennt, es handelt sich um einen Burnout oder eben äh, richtigerweise um eine Erschöpfungsdepression. Doch wie kommt es nun dazu? Meistens durchläuft man äh, insgesamt sogar zwölf verschiedene Stadien, bis es zur völligen Erschöpfungsdepression bis zum Burnout kommt. Doch ähm, grundlegend ist erstmal wichtig bei Stadium 1, dass ähm, ein Burnout nur entstehen kann, wenn man irgendwie auch mal brennt. Deswegen heißt es ja auch Burnout. Wenn äh, dir dein Job, dein Doing, deine ja, Arbeitsaufgaben, die du hast, völlig egal sind, ob du jetzt diesen Job ausübst oder nicht ausübst, wenn dir das völlig egal ist, dann wirst du auch keinen Burnout bekommen. Denn ein Burnout im Stadium Nummer 1 entsteht immer erst durch den Zwang, sich beweisen zu müssen, sich beweisen zu wollen. Häufig sind es einfach auch ähm, innere Glaubenssätze oder auch ähm, ja, Prägungen, die wir im Laufe unseres Lebens, unserer Kindheit vielleicht auch schon mit aufgenommen haben. Vielleicht das Gefühl auch, ähm, nie genug zu sein, Perfektionismus zu betreiben Eben immer ja, sich reinhängen zu wollen, es anderen recht zu machen. Vielleicht auch, wenn man eigentlich Nein sagen möchte, trotzdem niemals Nein zu sagen. Das sind so typische Symptome, die einfach notwendig sind, damit ein Burnout überhaupt erstmal entstehen kann. Denn in Stadion Nummer 1 besteht erstmal der Zwang, sich zu beweisen. Der Zwang, sich beweisen zu wollen, der Zwang, sich beweisen zu müssen. Ist wie gesagt der Job, der scheißegal, dann ähm, entsteht auch kein Burnout. Aus diesem Zwang heraus, sich äh, zu beweisen, entsteht dann häufig Stadium Nummer 2, denn man zeigt verstärkten Einsatz. Man geht die Extrameile, statt acht Stunden arbeitet man lieber 8,5 Stunden oder man lässt die Pausen weg. Man äh, macht ein bisschen mehr als die Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn mal spontan ein Anruf kommt und es eigentlich unpassend ist, nimmt man trotzdem den Auftrag an. Und so ist es eben auch Ludwig passiert, der gesagt hat, ich war doch einst der Champion. Ja, sein Wunsch war Lob, Anerkennung, der auch der Zwang, sich wieder beweisen zu wollen, beweisen zu müssen, es der Familie zu zeigen, es seinen Kollegen zu zeigen und dann dementsprechend ja, einfach sich reinzuhängen. Ja, der, un, der unverwundbare Champion, der immer voller Power und Energie steckt, der zeigt verstärkten Einsatz und dieser verstärkte Einsatz, solange man das erkennt. Das ist alles in Ordnung. Also ich kann selber aus meiner eigenen Erfahrungen sagen, ich bewege mich auch. Also ich brenne auch für meinen Job. Ich ähm, empfinde auch immer den Zwang selbst, mich beweisen zu wollen, mich beweisen zu müssen. Ähm, ich steige oder zeige auch immer verstärkten Einsatz. Also ich bin immer irgendwo zwischen Stadium 1 bis Stadium 3. Aber spätestens, nachdem ich eine Zeit lang verstärkten Einsatz gezeigt habe und zu so langsam in Richtung Stadium Nummer 3, nämlich dem Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse komme, spätestens dann sollte ich es erkennen und auch dann ist es noch möglich, wenn ich diese Selbstreflexion habe, dem Ganzen entgegenzuwirken, entgegenzusteuern. Denn durch das Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse, da heißt es eben häufig ein Nein zu mir selbst. Also ein Ja zu anderen bedeutet ja immer ein Nein zu sich selbst. Und das Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse, das fängt halt beispielsweise an, dass man vielleicht Hunger verspürt, aber nichts isst, weil man erstmal die Aufgabe erledigen möchte. Oder dass man vielleicht gerne zum Sport oder einem anderen Hobby nachgehen würde, aber dieses Hobby... Lieber erstmal sein lässt, um noch eine wichtige Arbeitsaufgabe zu erledigen. Dass man vielleicht auch den Toilettengang, den man machen müsste, lieber hinten anstellt, weil man noch etwas zu Ende bekommen muss oder möchte. Oder dass man eben auch Überstunden macht, anstatt wichtige Qualitätszeit mit der Familie zu verbringen. Wenn ich spätestens dann das erkenne, dann sollte ich entgegensteuern. Denn diese, dieses Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse führt irgendwann, wenn ich da nicht dagegen steuere, zu Stadion Nummer 4. Und das das ist das Verdrängen von Konflikten und Bedürfnissen. Wenn dann der Partner oder die Partnerin zum ersten Mal zu Hause sagt, Mensch, du machst in letzter Zeit viele Überstunden, ist denn alles in Ordnung mit dir? Und man dann selber sagt, ach das ist doch nicht so viel und das ist doch nicht so wild und das ist ja nur eine Phase und andere Kollegen tun das auch. Also so dieses Abstreiten von eben Konflikten, dieses Abstreiten von Bedürfnissen. Wenn die Kollegen beim Sport sagen, Mensch, du warst lange nicht beim Training, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ich habe halt im Moment Besseres zu tun. Wenn die Freunde schon fragen, Mensch, wir haben dich lange nicht mehr gesehen, wollen wir uns nicht mal wieder treffen? Ach, dafür ist gerade keine Zeit. Das führt alles zu Konflikten und zu Problemen. Und diese immer wieder auftretenden Konflikte führen dann irgendwann zu Stadium Nummer 5, dass ich meine eigenen Werte umdeute. Dass ich eben vielleicht früher gerne zum Sport gegangen bin und jetzt eben sage, Sport hat für mich erstmal keine Priorität. Andere Sachen sind wichtiger. Dass ich vielleicht früher Zeit gerne mit der Familie verbracht habe und jetzt sage, mit denen kann ich auch noch später Zeit verbringen. Jetzt ist erstmal die Arbeit wichtiger. Dass ich vielleicht mich sogar von einer Partnerin oder einem Partner trenne, weil mir die Arbeit wichtiger ist. Und 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 also wenn die Werte, die mir früher wichtig waren, vielleicht Harmonie, vielleicht Aktivität, vielleicht Partnerschaftlichkeit, Liebe, Zugehörigkeit, wenn diese Werte nach und nach umgedeutet werden, hin vielleicht auch zu ergebnisorientierten Werten, dann befinde ich mich schon auf einem sehr, sehr kritischen Weg. Denn spätestens ab dem Stadium Nummer 6 bis sieben, da hilft es nicht mehr, dass ich nur eine Selbstreflexion betreibe und dem Ganzen einfach entgegensteuere, sondern dann brauche ich so nach und nach tatsächlich professionelle Unterstützung von außen. Denn spätestens ab Stadium Nummer 6 kommt es immer stärker zur Verleugnung der eigenen Probleme und ähm, es kommt immer mehr zu Konflikten dass die Frau droht oder der Mann droht, sich zu trennen, dass die Freunde sagen, boah, bei dem brauchst du dich gar nicht mehr melden, der kommt sowieso nicht mit. Dass der Sportverein sagt, boah, auf den ist kein Verlass mehr, den brauchen wir gar nicht erst zu kontaktieren und anrufen. Dass sich die Kolleginnen und Kollegen immer mehr abwenden und sagen, hm, der ist irgendwie komisch, der macht total Druck. Dass die Kunden sich abwenden und sagen, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Wir wollen doch auf Augenhöhe zusammenarbeiten und jetzt macht ihr nur noch Druck. Es kommt immer stärker zur Verleugnung dieser auftretenden Probleme, dass man sagt, ach, ist alles gar nicht so schlimm. Wenn halt einer krank ist, dann mache ich seine Arbeit auch noch mit. Wenn die Kunden nicht wollen, dann schneiden wir sie einfach ab und äh, ja, suchen uns neue Kunden. Wenn die Partnerin der Partner nicht mehr will, ist mir auch egal, dann kämpfe ich alleine weiter. Ähm, und das führt eben spätestens ab Stadium Nummer 7 zum sozialen Rückzug, anstatt sich immer wieder auch mit diesen Konflikten und Problemen aus Auseinanderzusetzen, geht man dem vermeintlich einfacheren Weg, dem Weg des geringsten Widerstandes, indem man sich isoliert, indem man den sozialen Rückzug betreibt, indem man sich nicht mehr bei den nervigen Kunden meldet, indem man lieber im Homeoffice bleibt, anstatt Zeit mit den Kollegen am Arbeitsplatz zu verbringen. Indem man sich von der Partnerin, dem Partner trennt, von der Familie isoliert, um einfach nicht mehr in den Konflikt gehen zu müssen. Und dieser soziale Rückzug, diese Isolation führt dann eben dazu, dass ich selbst mein eigenes Bild nicht mehr ja, reflektieren kann. Und ab diesem Zeitpunkt brauche ich tatsächlich professionelle Unterstützung von außen. Dann reicht auch kein einfacher Yoga- oder Entspannungskurs mehr. Bei Stadium 1 bis 6, wenn ich da ja diese Selbstreflexion betreibe und erkenne, dass ich ein Problem habe, dann kann ich vielleicht auch mit Selbstcoaching, mit Selbstoptimierung, mit Entspannungstechniken, mit Stressmanagement, mit Zeitmanagement durchaus noch, entgegenwirken. Aber spätestens ab dem Stadium Nummer 7 brauche ich professionelle Unterstützung. Wir reden dann auch nicht mehr von dem Bereich der Prävention, der Vorbeugung, sondern tatsächlich schon von der Therapie. Spätestens ab Stadium Nummer 8 gibt es dann eben auch beobachtbare Verhaltensveränderungen, auch von außen, dass die eigene Familie sagt, ich erkenne ihn nicht mehr, dass die Freunde sagen, ich erkenne ihn nicht wieder, ich weiß nicht, was aus diesem Menschen geworden ist. Früher war der immer so lustig drauf, war auf jeder Party dabei und jetzt... Der ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und spätestens nachdem auch das Außen einem immer wieder bestätigt, dass man sich verändert hat, dass man ja als Person gar nicht mehr wiedererkannt wird, Irgendwann dann kommt der Punkt, wo man sich selbst nicht mehr erkennt, nicht wiedererkennt. Und das ist dann die sogenannte Depersonalisierung. Das ist dann Stadium Nummer 9. Einst war ich doch der große Champion, voller Energie, voller Tatentragen. Und jetzt erkenne ich mich in meinem eigenen Spiegelbild nicht mehr. Wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte nur das entstehen, was entstanden ist? Was ist nur mit mir los? Vielleicht habe ich einen Gehirntumor. vielleicht bin ich krank, vielleicht bin ich was auch immer. Ich erkenne mich selbst nicht mehr und dadurch verliere ich mich immer mehr. Ich verliere den Kontakt zu mir selbst, zu meinem Körper, zu meinem Geist, zu meiner Seele, zu meinen Emotionen und verspüre irgendwann nur noch innere Leere. Und die innere Leere ist bereits das Stadium Nummer 10, dass teilweise diese Menschen stundenlang einfach nur stumpf auf den Bildschirm starren, nichts mehr empfinden, keine Freude, keinen Ärger, keine Wut. Man starrt an die Decke und weiß überhaupt gar nicht mehr, warum bin ich überhaupt noch hier? Und dann befindet man sich in einer schweren Depression, die nach und nach so schwer wird, dass es nicht mehr nur auf rein geistiger Ebene zur völligen Erschöpfung führt, sondern eben zur körperlichen, zur emotionalen, zur geistigen und auch zur sozialen ähm, völligen Erschöpfung. Und dann reden wir von der völligen Burnout, Erschöpfung, von der Erschöpfungsdepression, dass ich keinen Lebenssinn mehr verspüre. Häufig ist es eben so, dass die Leute nicht mehr aus dem Bett hochkommen, stundenlang an die Decke starren, gar keine Kraft mehr haben, um überhaupt erstmal einen Fuß aus dem Bett zu setzen. Und der einzige Antrieb, der ihn dann manchmal nur noch aus dem Bett treibt, ist dann Stadion Nummer 13 und das ist dann ja der Suizid im schlechtesten Fall. Doch so weit wollen wir es einfach auch nicht kommen lassen. Dementsprechend hör dir gerne auch nochmal, wenn du auch danach googelst, die zwölf Stadien des Burnouts, kannst du dir auch gerne eine Grafik ähm, ja herausziehen. In meinem Fall, die, die ich jetzt gefunden habe, ist es ein Kreis, wo der obere, die obere Kreishälfte grün markiert ist, die untere Kreishälfte eher rot markiert ist. Und äh, dementsprechend Tu etwas dagegen. Wenn du selber merkst, oh, ich zeige gerne verstärkten Einsatz. Ich habe den inneren Zwang, mich einfach immer auch beweisen zu wollen. Ich vernachlässige an der einen oder anderen Stelle meine eigenen Bedürfnisse, sage Nein zu mir selbst, anstatt Nein im Außen und äh, versuche es immer einrecht zu machen. Dann passt da auf dich auf. Oder wenn du Kolleginnen und Kollegen hast, Mitarbeiter hast, die dir unterstellt sind. Wenn du vielleicht äh, Partner hast, Familienverwandte hast. Gib ihnen einfach diese zwölf Stadien an die Hand und sag, solange wir uns im grünen Bereich, also Stadium 1 bis 6 befinden, können wir noch was machen. Da können wir Prävention betreiben, indem ich meditiere, indem ich mich selbst reflektiere, indem ich mir einen Coach suche, indem ich Entspannungstechniken lerne. Aber spätestens, sobald diese soziale Isolation stattfindet, ab dann benötigst du professionelle Unterstützung. Okay ein hartes Thema, aber ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einige Leute erreichen, etwas helfen, unterstützen. Gib mir gerne Feedback dazu. Vielleicht hast du dich auch selber schon mal wiedererkannt in diesen zwölf Stadien des Burnouts. Gib mir da gerne auch nochmal einen Kommentar. Teile deine eigenen Erfahrungen unterhalb dieses Videos auch für YouTube oder schreib auch gerne eine sterne Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ich freue mich über jede Bewertung und dementsprechend kann dann auch der Content an weitere Leute weitergereicht werden, erreicht eine größere Zielgruppe. Und ähm, Falls du mehr von solchen Inhalten haben möchtest, dann abonniere gerne auch mein Newsletter unter BGM podcast Podcast.de Newsletter einmal eintragen und dann erhältst du unter anderem zum Beispiel auch einige Audioprogramme zur Entspannung, einige Vortragsmitschnitte zum Thema psychische Widerstandsfähigkeit oder auch Checklisten und Übersichtsgrafiken, um dein betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und spurt